0: ¿Qué tal amigos de leyendo con creativita seguimos nuestra lectura del libro una vida con propósito estamos en el propósito número 5 que es fuiste hecho para una misión y el día de hoy estamos en el día 39 de nuestro recorrido y se titula nuestro día equilibra tu vida y nuestro autor nos comparte las dos citas bíblicas para ver este este capítulo y es Efesios 5.15 que dice Vive con el debido sentido de responsabilidad No como los que no conocen el significado de la vida Sino como los que lo conocen Y segunda de Pedro 3.17 dice No dejen que los errores de personas malvadas Les vien por caminos equivocados Y les hagan perder el equilibrio Bueno, vamos a iniciar ya nuestra lectura Dice así Benditos sean los equilibrados ya que superarán a todos Uno de los eventos en las olimpiadas de verano es el pentatlón Consta de cinco disciplinas, tiro de pistolas, esgrima, equitación, carrera y natación. La meta del atleta es ganar las cinco áreas y no solo en una o dos. Tu vida es un pentatlón de cinco propósitos y debes mantenerlos en balance. Esos propósitos los practicaron los primeros cristianos en Hechos 2. Los explicó Pablo en Efesios 4 y los modeló Jesús en Juan 17. Pero se resumen en, la, en el Gran Mandamiento y la Gran Comisión de Jesús. Estas dos declaraciones engloban todo lo que este libro es, los cinco propósitos de Dios para tu vida. Número uno, ama a Dios con todo tu corazón. Fuiste planeado para agradar a Dios, así que tu propósito es amar a Dios por medio de la adoración. Número 2. ama a tu prójimo como a ti mismo. Fuiste formado para servir, así que tu propósito es mostrarles amor a los otros por medio de tu ministerio. Número 3. ve y haz discípulos fuiste hecho para una misión así que tu propósito es compartir el mensaje de dios por medio del evangelismo número 4 bautízalos en fuiste hecho para la familia de dios así que tu propósito es identificarte con tu iglesia por medio del compañerismo y número 5 enseñándolos a hacer todas las cosas fuiste creado para llegar a ser como cristo así que tu propósito es crecer en madurez por medio del discipular. Un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión te harán un gran cristiano. Mantener estos cinco propósitos en equilibrio no es fácil. Todos tendemos a dar demasiada importancia a los propósitos que más nos apasionan y descuidamos los otros. Las iglesias hacen lo mismo, pero tú puedes mantener tu vida equilibrada y seguir la pista, uniéndote a un grupo pequeño para el seguimiento, evaluando regularmente tu salud espiritual, registrando tus progresos, en un diario personal y comunicando a otros los que has aprendido, esas son cuatro actividades importantes para vivir una vida con propósito, si piensas seriamente en mantenerte creciendo necesitarás desarrollar esos hábitos, habla de esto con tu compañero espiritual o grupo pequeño, la mejor manera de apropiarse de los principios de este libro es abordándolos con otros en el ámbito de un grupo pequeño, la Biblia dice el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Aprendemos mejor en comunidad. Nuestras mentes se afilan y nuestras convicciones se profundizan mediante la conversación. Te insto seriamente a que te reúnas en un grupo pequeño de amigos y formes un círculo de lectura de una vida con propósito. Para revisar estos capítulos semanalmente, estudien las implicaciones y las aplicaciones de cada capítulo. Pregúntense qué y a qué hora. ¿Qué significa esto para mí, mi familia y nuestra iglesia? ¿Qué voy a hacer con respecto a esto? Pablo dijo, practica lo que has aprendido. En el apéndice 1 hay una lista de preguntas para compartir en sesiones de grupos pequeños o en clases de escuela dominical. Los grupos pequeños de lectura promueven muchos beneficios, lo que un libro por sí mismo no puede. Puedes dar y recibir información acerca de lo que estás aprendiendo. Puedes discutir ejemplos de la vida real Puedes orar, animar y ayudar a otros Que como tú han comenzado a vivir esos propósitos Recuerda, estamos diseñados para crecer juntos, no separados La Biblia dice Anímense y fortalezcanse unos a otros Después de haber ido a través de este libro juntos como un grupo Puedes continuar con el estudio de una vida con propósito Que ya está disponible para clases y grupos También te animo a que hagas un estudio personal de la Biblia tengo más de mil notas finales de las escrituras usadas en este libro para ti, para que estudies su contexto. Por favor, lee el apéndice 3, el cual explica por qué este libro, en este libro usé varias traducciones y paráfrasis de la Biblia. Para poder mantener estos capítulos en una media, medida de lectura diaria razonable, no pude explicar el fascinante contexto de la mayoría de los versículos usados, pero la Biblia se deberá estudiar por párrafos, capítulos y hasta listas, de libros enteros. Mi libro Métodos para el Estudio Dinámico de la Biblia te enseñará cómo puedes hacer estos estudios bíblicos inductivos. Bueno, pues hasta aquí realmente nuestro autor nos está compartiendo ya el cierre de este, este esta lectura, este recorrido, porque pues hay bastantes materiales en el que podemos profundizar. Y bueno, viene otro título aquí, dice Evalúa tu vida espiritual con regularidad. La mejor manera de equilibrar los cinco propósitos de tu vida es evaluándote periódicamente. Dios le da un alto valor al hábito de autoevaluación. Por lo menos cinco veces en la Escritura se nos dice que probemos y examinemos nuestra salud espiritual. Afirma: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Si fallas el examen, haz algo al respecto. Para mantener tu salud física, necesitas revisiones periódicas con tu doctor que puede evaluar tus signos vitales, la presión sanguínea, la temperatura, el peso, etc. Para tu salud espiritual requieres un chequeo ordinario de los cinco signos vitales adoración, compañerismo, crecimiento en carácter, ministerio y misión. Jeremías aconsejó, hagamos un examen de conciencia y volvámonos al camino del Señor. En la Iglesia de Sanderback hemos desarrollado una herramienta de evaluación personal sencilla, la cual ha ayudado a miles de personas a permanecer en el propósito de Dios. Si deseas una copia de evaluación de salud espiritual, puedes enviarme un correo electrónico y aquí, bueno, si quieren se los comparto ahí en Facebook, eh, donde les puedo escribir el correo para que generen un enlace. Y también este, dice te sorprenderá cómo esta pequeña herramienta te ayudará a equilibrar tu vida y Pablo insistió, haz que tu entusiasmo del comienzo sea igualado con una acción de tu parte ahora. Dice, escribe tus progresos en un diario La mejor manera de reforzar tus progresos en el cumplimiento de los propósitos de Dios en tu vida Es llevar un diario espiritual No es una agenda, sino una evidencia de las lecciones de vida que no deseas olvidar La Biblia dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído No sea que perdamos el rumbo Recordaremos lo que registramos escribir te ayuda a clarificar lo que Dios está haciendo en tu vida la biblia da muchos ejemplos de Dios diciéndole a las personas que llevarán un diario personal y espiritual dice por el mandato del señor Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a donde llegaban no te alegra que Moisés obedeciera el mandato de Dios de registrar el diario espiritual de Israel si él hubiese decidido o descuidado eso, nos habría robado todas las poderosas lecciones del libro de Éxodo. Es muy probable que tu diario espiritual no se ha leído tanto como el de Moisés, sin embargo es importante, tu vida es un peregrinaje y un peregrinaje merece un diario. Espero que escribas tus etapas de tu peregrinaje espiritual mientras vives con este propósito. No escribas solamente cosas agradables como hizo David, registra tus dudas, tus temores, tus luchas con Dios. Nuestras grandes lecciones provienen del dolor y la Biblia dice que Dios ha registrado todas nuestras lágrimas. Cualquier problema que ocurra, recuerda que Dios lo usa para cumplir los cinco propósitos de tu vida. Los problemas te impulsan a enfocarte en Dios y acercarte a otros en compañerismo y a construir un carácter como el de Cristo, proveyéndote de un ministerio y dándote un testimonio. Cada problema es con un propósito. En medio de una experiencia dolorosa, el salmista escribió, que se escriba esto para las generaciones futuras y que el pueblo que será creado alabe al Señor se lo debes a las futuras generaciones de preservar el testimonio de cómo Dios te ayudó a cumplir sus propósitos en la tierra es un testimonio que continuará hablando mucho después de que estés en el cielo enseña a otros si quieres continuar creciendo la mejor manera de aprender más es enseñar a otros lo que has aprendido proverbios nos dicen quien bendice a otros es bendecido abundantemente los que ayudan a otros son ayudados. Los que enseñan conocimientos reciben más de Dios. Ahora que entiendes el propósito de tu vida, es tu responsabilidad llevar el mensaje a otros. Dios te llama para que seas su mensajero. Pablo dijo, yo quiero ahora que le digas esas mismas cosas a los seguidores en quienes puedes confiar para que las compartan a otros. En este libro te he dado lo que otros me enseñaron acerca del propósito de la vida. Tú debes ahora pasarlo a otros probablemente conoces a cientos de personas que no saben el propósito de la vida. Comparte estas verdades con tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Si le das este libro a un amigo, añádele una nota personal en, en una página con dedicatoria. Mientras más sepas, más espera Dios de ti que uses ese conocimiento para ayudar a otros. Santiago dijo, cualquiera que sabiendo hacerlo bueno no lo hace, está pecando. El conocimiento aumenta la responsabilidad. Pero transmitir el propósito de la vida es mucho más que una obligación. Este es uno de los más grandes privilegios en la vida. Imagínate cuán diferente sería el mundo si cada uno conociera su propósito en la vida. Pablo dijo, si enseñas estas cosas a otros seguidores, serás un buen siervo de Cristo. Todo es para la gloria de Dios. La razón por la cual enseñamos lo que aprendemos es para dar la gloria a Dios y contribuir al crecimiento de su reino. La noche antes de su crucifixión, Jesús oró al Padre, «Yo te he glorificado en esta tierra al completar el trabajo que me diste». Cuando dijo estas palabras, no había muerto aún por nuestros pecados, así que, ¿cuál era el trabajo que había completado? En esa ocasión se estaba refiriendo a algo diferente de la expiación. La respuesta está en lo que afirmó en los siguientes 20 versículos de su oración. Jesús le dijo al Padre lo que había estado haciendo los últimos tres años, Entrenando a sus discípulos para que siguieran los propósitos de Dios Los ayudó a conocer y amar a Dios, adoración Enseñándoles a amarse los unos a los otros, compañerismo Les dio la palabra para que pudieran crecer y madurar, discipulado Y les mostró cómo servir, ministerio Y les envió a decirles a otros el mensaje, evangelismo Jesús modeló una vida con propósito y también enseñó a otros cómo vivirla Este era el trabajo que glorificaba a Dios Hoy Dios te llama a cada, nos llama a cada uno a hacer lo mismo, no solo porque quiere que cumplamos sus propósitos, sino porque desea que ayudemos a otros a hacer lo mismo. Él quiere que le presentemos a Cristo y los traigamos a su compañerismo, ayudándoles a crecer en madurez y descubriendo su lugar de servicio para luego enviarlos a alcanzar a otros. Esto es lo que significa vivir con propósito, independientemente de tu edad, el resto de tu vida puede ser lo mejor de tu vida y puedes empezar a vivir con propósito hoy mismo. Bueno, vamos a cerrar este día con el punto de reflexión pensando en mi propósito del día 39, bendito sea el equilibrio, versículo para recordar Efesios 5:15 dice vive con el debido sentido de responsabilidad, no como los que no conocen el significado de la vida, sino como los que lo conocen. Y la pregunta para considerar es, ¿con cuál de las cuatro actividades puedo comenzar a seguir y equilibrar los cinco propósitos de Dios para mi vida? Bueno, hasta aquí hemos terminado el día número 39 y nos preparamos para el día número 40 y final de este hermoso libro que fue Una vida con propósito y bueno, les invitamos a, a que se unan a nuestras redes sociales, leyendo con Creativita en Facebook y leyendo con Creativita en YouTube, donde estamos subiendo contenido y les. También queremos invitarles a que se unan al grupo en Facebook que tenemos por la parte de la página Leyendo con Creativita. Hemos abierto un grupo que se llama Amigos con Propósito, donde hemos comenzado a partir de este año. Estamos en el año 2022 y comenzamos un recorrido a través de la Biblia. Entonces va a ser un espacio para que puedan ustedes estar participando, también para estar orando juntos, compartir experiencias juntos y bueno, les animo a que puedan unirse y bueno, nos preparamos ya para el día de mañana, el día número 40 que se titula Vive con Propósito y bueno, estamos expectantes de lo que nuestro autor nos va a estar compartiendo. Por lo pronto me despido, bendiciones, hasta pronto.